0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Es grüßt euch Hans-Jürgen Bartsch. Heute wird heikel. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Schon seit Jahren erinnert mich ein Kollege immer wieder an diese Berufsweisheit unter uns beiden. Man könnte beispielsweise dafür anführen, die einen, die von der SPD sagen, das Beste wäre so, die anderen, die von der CDU sagen, nein, unser Vorschlag ist der Beste. Mein Kollege und ich als Journalisten immer dazwischen. Was also tun? Beide ernst nehmen. Ohne große Wertung. So machen wir es auch heute beim Thema Internetsucht und Psychiatrie.
1: Niemand geht ins Internet und sagt, ich bin jetzt mal eine Viertelstunde im Internet. Und da hat man gemerkt, wie wahnsinnig unzuverlässig psychiatrische Diagnosen eigentlich sind. Ist es wirklich eine Sucht? Also wenn ich das Gefühl habe, das, was ich da mache, ist etwas, was ich eigentlich auch wirklich machen will, dann ist es gar nicht so wichtig, ob es sechs oder acht oder zehn Stunden sind, die ich im Internet bin. Und bei Leuten, die ganz intensiv im Internet zocken, ist es häufiger so, dass sie einfach wieder aufhören. Viele Wissenschaftler werden ihnen sagen, dass es das Internet süchtig macht, weil sie Dopamin ausschütten. Das ist wissenschaftlich falsch, auch wenn Wissenschaftler das immer wieder behaupten.
0: Variante 1 geht so. Internetsucht ist eine Krankheit und die Betroffenen sollen davon geheilt werden. Recht aktuelles Beispiel ist das Oasis-Projekt unter anderem am LWL-Universitätsklinikum in Bochum. Es ist auf der Suche nach möglichst vielen Internetsüchtigen, wie es auf der Website heißt. Eine Grundlage dafür ist eine Studie der Deutschen Angestelltenkrankenkasse (DAK). Sie hat Fragebögen ausfüllen lassen, anhand derer eine Einteilung erfolgt in nicht süchtig oder wir empfehlen Ihnen dringend ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Oasis, also eine feste Einrichtung, die Internetsucht als Krankheit definiert. Variante 2 geht so und die haben wir heute im Hörsaal. Frage, ist es nicht in Wirklichkeit so, dass die Internetsucht inzwischen die Psychiater verrückt macht? Unser Vortragender, ebenfalls ein Psychiater, Dr. Jan Kalbitzer von den Oberberg-Kliniken in Berlin, warnt vor den Schubladen, in die seine Kollegen ihre Patienten zu voreilig stecken würden. Könnt ihr gleich ausführlich hören, wie er das begründet und wie viele Beispiele er dazu anführt. Kalbitzer hat seinen Vortrag in Stuttgart gehalten. Er begrüßt sein Publikum aber so, als wäre er in einer ganz anderen Stadt. Warum, erzählt er uns natürlich sofort. Noch einen Hinweis dazu von mir. Tananarive ist der alte Name für die Hauptstadt von Madagaskar. Und weiter, wir können auch nicht sagen, Guten Tag, Frau München oder Guten Tag, Herr Hamburg. Und doch hat sowas gegeben. Ihr versteht jetzt, warum ich das hier so ausführlich vorweg anspreche.
1: Wenn ich jetzt sagen würde, liebe Münchnerinnen und Münchner, welcher Bundespräsident wäre ich? (lacht) Lübcke. Und die Älteren werden sich noch so ein bisschen erinnern, kennen Sie die Geschichten über Lübcke? Ja, die ganzen Räuberpistolen, was da alles für Sachen gesagt haben soll. Sehr geehrte Miss Tanana Narive soll er eine Ehefreund des Politikers angesprochen haben. Und das Zitat Equal goes it loose, für gleich geht's los, soll von ihm stammen. Man hat nachher herausgekriegt, dass ein Teil dieser Zitate von spiegeljournalisten erfunden wurde. Das waren Fake News, frühe Fake News. Und diese ganzen Phänomene, die wir jetzt beschreiben, sind vielleicht anders ausgeprägt, aber das hat man schon ganz oft vorher gesehen, man erinnert sich nur nicht mehr so gut daran. Ich will nur eine Sache vorweg sagen und der Frage, wie man Prioritäten setzt. Ich glaube, dass das Internet eine wunderbare Funktion darin hat, uns zu helfen, zu verstehen, welche unsere Aufgaben wichtig sind. Man daddelt die ganze Woche rum und das, was am Ende der Woche so richtig drängt, das sind die wichtigen Aufgaben und der Rest war nicht so wichtig. Und man kann auch bei Meetings sehen, ob die wichtig sind daran, wann die Leute ihre Handys rausholen. Wenn die Leute ihre Handys rausholen, dann ist das kein wichtiges Meeting, dann will da keiner sein. Das heißt, das klingt jetzt zwar so ein bisschen albern, aber ich will den Begriff, Digitalisierung nochmal so ein bisschen anders erklären. Wir Mediziner wissen, dass Digitus der Finger ist. Und Digitalisierung kommt von Ziffernschritten, wahrscheinlich von mit den Fingern zählen. Also das stammt aus der, wahrscheinlich, ich bin Arzt und kein Frühhistoriker oder wie man das nennt, aber wahrscheinlich stimmt es aus der Neusteinzeit oder so, was wir als Menschen angefangen haben, sich niederzulassen sagen, in so und so vielen Monden kommen die Herde wieder und dann können wir wieder jagen oder dann können wir wieder die Aussaat machen. Da haben Menschen angefangen, ihren Alltag in Ziffernschritte zu unterteilen und zu strukturieren und das Internet tut eigentlich das Gegenteil. Niemand geht ins Internet und sagt, ich bin jetzt mal eine Viertelstunde im Internet. Sondern im Internet versackt man. Man geht da rein und versackt und ist da einfach drin. Und das ist ein sehr urmenschliches Bedürfnis, was den Alltag, der strukturiert ist, durch Kalender unterbricht oft. Und ich glaube, diesen Bruch muss man erkennen, um zu verstehen, warum das in unserem Alltag oft so anziehend ist, einfach mal im Internet zu versacken. Dass da auch ganz viele andere unangenehme Sachen passieren, das stimmt auch. Aber es hat eine Funktion, die zutiefst menschlich ist. Das sind auch ganz viele andere menschliche Sachen, dass man seinen Impulsen schneller nachgibt. Darauf werde ich im Verlauf noch eingehen. Ich werde Sie heute, weil mir gesagt wurde, dass es ein gemischtes Publikum ist, unterhalten. Und weil der Vortrag mitgeschnitten wird für Deutschland Funk Nova, werde ich versuchen, nicht allzu viele Zahlen, zu projizieren, aber wenn Sie Zahlen mögen und Referenzen mögen, dann möchte ich Ihnen diese beiden Sachen empfehlen. Das eine ist ein Artikel von meinem Kollegen Thorsten Quandt, der ist Kommunikationswissenschaftler und leitet im Ladenburger Kolleg Internet und Seelische Gesundheit den Standort Münster und der hat einen wunderbaren Artikel geschrieben für die Süddeutsche Zeitung, wo er die Frage der Internetsucht thematisiert und da sind sehr viele, sehr gute wissenschaftliche Referenzen drin, die können Sie da finden. All die Sachen, die ich hier diskutieren werde, finden Sie als Referenzen darin. Und dann gibt es die aktuelle Ausgabe von Gehirn und Geist. Da gibt es einen Beihefter von der Daimler und Benz Stiftung, wo wir Beiträge zugeschrieben haben, wir wissenschaftlichen Leiter des Ladenburger Kollegs und auch diese Fragen noch mal genauer wissenschaftlich diskutieren, die ich Ihnen hier leichter verdaulich erzählen werde. Da finden Sie das. Also, ich bin heute Morgen um 5 Uhr losgefahren mit dem Taxi bei uns vor der Wohnungstür und um 5.30 Uhr sollte die Bahn kommen, und die kam also scheibchenweise alle zehn Minuten, wurde es angekündigt anderthalb Stunden zu spät. Und dann saßen wir im Zug und irgendwo unterwegs zeigte dann dieser Bildschirm an, der Zug hält nicht in Stuttgart. Und ich wusste, ich habe heute Abend einen Vortrag in Stuttgart. Was ist der Grund dafür, dass es so wichtig ist, dass ich hier zu Ihnen nach Stuttgart komme, dass Sie alle hier sitzen? Warum wollen Sie das von mir direkt hören? Sie könnten doch einfach den Deutschlandfunk Nova Podcast anmachen, sich das anhören. Sie wollen hier als Person da sein. Und ich glaube, der Grund dafür, dass Sie hier als Person sitzen wollen und mit mir selber darüber diskutieren wollen, mit uns darüber diskutieren wollen, ist der elementare Grund oder das ist das elementare Motiv für das, was Sie im Internet bewahren sollten, diesen menschlichen Aspekt, den ich Ihnen am Ende vermitteln werde. Warum es so wichtig ist, als Mensch präsent zu sein und wie man das in der digitalen Zeit noch tun kann. Jede neue technische Innovation macht Angst. Die Taschenuhr zum Beispiel. Es gibt für das Internet ein sehr schönes Beispiel, ich habe mit Katrin Passig, der Schriftstellerin, die mit Sascha Lobo viel zusammengearbeitet hat und wunderbare Bücher zum Thema Technik veröffentlicht hat, zusammengearbeitet. Und die hat irgendwann auf Twitter geschrieben, was ist denn los mit den deutschen Steuerberatern? Bei welcher narren SEO-Klitsche lassen die twittern? Wissen Sie, was SEO ist? SEO ist diese Technik, wo Sie versuchen, wenn Sie eine Webseite haben, dass die, wenn jemand irgendwas googelt, was mit Ihnen zu tun hat, dass Sie möglichst weit oben auftauchen. Also Sie wollen Ihre Webseite bei Google pushen. Wenn Sie zum Beispiel Schuhe verkaufen und jemand googelt Schuhe kaufen, dann wollen Sie, dass Sie unter den ersten zehn Treffern sind, am besten ganz weit oben, dann suchen Sie sich einen SEO-Experten, der Ihnen hilft, Ihre Webseite nach oben zu pushen. Und sie fragte jetzt, bei wem lassen das die deutschen Steuerberater machen? Und der Grund dafür war, sie hatte da einen Link geschickt, dass wenn man guckte, dass hunderte deutsche Steuerberater zu dem Zeitpunkt relativ zeitgleich getwittert haben über eine Armprothese, an der man sein Mobiltelefon aufladen kann. Und es war völlig unklar, warum. Es war also nicht so, dass ein Steuerberater anfing und sagte, Mensch Leute, das ist ja total spannend, es gibt eine Armprothese, an der kann man sein Mobiltelefon aufladen, sondern die haben das alle gleichzeitig geschrieben. Also die ganzen deutschen Steuerberater schienen unabhängig voneinander irgendwie damit beschäftigt zu sein, dass es diese neue Armprothese gibt und schrieben das alle auf Twitter. Und Uns schien das komisch und da habe ich die Steuerberater angefangen anzurufen. Das ist also Teil der Forschung, die ich mache, dass ich Leute zu ihrem Internetverhalten befrage und das habe ich bei diesen Steuerberatern getan. Das war so ein Teil einer wissenschaftlichen Untersuchung. Ich habe gefragt, wieso twittern Sie gerade über Armprothesen? Und da haben sie gesagt, ich twittere überhaupt nicht. Keiner dieser Steuerberater hatten einen Twitter-Account. Aber die hatten alle ganz große Angst vor dem Internet und hatten Angst, abgehängt zu werden, Angst, nicht gesehen zu werden und hatten bei einer Firma ein komplett sorglos Internetpaket gekauft, inklusive Webseite, Facebook-Account, Twitter-Account, Instagram-Account und diese Firma hat das für relativ günstig angeboten und hat einfach bei allen immer dasselbe rausgehauen. Also die ganzen Steuerberater, die alle dann sich wahrscheinlich dagegen empfohlen haben, das ist eine tolle Firma, die macht eine gute Webseite und rundum sorglos Paket, die hat bei allen Steuerberatern das Paket gekauft und immer das gleiche getwittert und in diesem Fall totalen Unsinn. Und weil diese Menschen wahnsinnige Angst vor dem Internet hatten. Und das ist das große Problem, wenn man neuer Technologie mit Angst begegnet. Und wir sind hier im Diamond-Benz-Museum und Sie wissen, wie auf die ersten Automobile reagiert wurde. Es gab große Angst. Menschen können verletzt werden, weil sie angefahren werden. Die Abgase können dafür sorgen, dass Menschen krank werden. Wenn ich heute mit Menschen darüber rede, und die erzählen, was sie so stört an den Jugendlichen. Dann sagen die immer, die sitzen an der Bushaltestelle und starren auf ihr Smartphone. Das stimmt auch. Aber wenn ich an der Bushaltestelle sitze, dann ärgere ich mich darüber, dass vor mir acht Reihen Autos stehen, in denen überall nur ein Mensch drin sitzt, die alle ihre Abgasen, die Umwelt pumpen, die dabei dick werden, die äh, körperliche Krankheiten entwickeln, die mich total verpesten, wenn ich an der so Bushaltestelle sitze, aber kein Mensch sieht diese Autos mehr die vor unserer Nase sind. Das heißt, vor den ersten Autos hatten die Leute wahnsinnig Angst und haben gesagt, ganz zu Recht, Menschen werden durch Unfälle sterben und es macht total viel Dreck. Und als die Angst vorbei war, hatten sie es vergessen und waren irrational, haben es verdrängt. Das heißt, unsere Reaktion auf Technik ist häufig die, dass wir erst Angst haben und dann verdrängen wir. Und das ist ein ganz problematischer Mechanismus. und Ich befürchte, dass wir das beim Internet in ähnlicher Art und Weise tun werden, wenn Angst unsere einzige Reaktion darauf bleibt. Ich will anfangen mit dem Problem der Psychiater, ich habe das ein bisschen provokativ im Titel aufgenommen, dass vielleicht die Psychiater eigentlich ein Problem haben, wenn es um die internetbezogenen Krankheiten geht. Es gibt dazu ein ganz wunderbares Experiment, das heißt das Rosenhan-Experiment. Das finden Sie auf Wikipedia wunderbar erklärt. Und David Rosenhan war ein sehr kluger Psychologe. Und zu der Zeit, als David Rosenhan Experimente gemacht hat, fing die Psychiatrie langsam an, ernsthaft zu werden. Vorher war sie eher auch so psychoanalytisch geprägt und die Diagnosen waren eher sehr freizügig vergeben. Und das war so ein bisschen in der Umschwungzeit. Und der hat zum Thema Stigma gearbeitet und zu der Vergabe von Diagnosen und hat seine Diplomanten, Studenten und Doktoranden in Kliniken geschickt. Und die haben so einfache Sachen gesagt wie, ich höre eine Stimme, die mir sagt, Klick, Bumm, irgendwas. Und die wurden dann alle aufgenommen, weil sie gesagt haben, ich höre eine Stimme, die mir etwas sagt. Und sobald sie in der Klinik waren, haben sie sich alle völlig normal benommen. Also... Komplett normal, wie ganz normale Menschen, die hatten keine psychische Erkrankung, haben sich auch so benommen in der Klinik und wurden teilweise monatelang behandelt und als psychisch krank beschrieben, die seien in einer Krankheitsverleugnung. Das heißt, die haben einmal aufgrund eines Symptoms, was sie beschrieben haben, irgendeine Diagnose gekriegt, es waren sehr verschiedene Diagnosen und wurden ewig behandelt, obwohl sie komplett gesund waren. Das heißt, man hat gesehen, dass psychiatrische Diagnosen sehr, sehr ungenau sind zu der Zeit. Und da gab es ein renommiertes Institut, was gesagt hat, uns wäre das nicht passiert. Wir hätten diese Schauspieler erkannt. Und haben gesagt, wir machen drei Monate lang einen Versuch. Du schickst uns deine Schauspieler, wir erkennen die. Und haben sie einen Versuch gemacht. Und am Ende haben die bei 41 Leuten waren sich sicher, dass es Schauspieler waren. Bei 42 Leuten hatten sie einen Verdacht. Und hat Rosenhan gesagt, ich habe euch niemanden geschickt. Da waren überhaupt keine Schauspieler, die geschickt wurden. Das heißt, das waren also 83 reale Patienten, die die da als Schauspieler bezeichnet haben. Und da hat man gemerkt, wie wahnsinnig unzuverlässig psychiatrische Diagnosen eigentlich sind. Das war der eine Punkt, dass diese spektakulären Experimente damals gemacht wurden. Der andere Punkt war, dass man angefangen hat, naturwissenschaftlichere Psychiatrie zu betreiben. Also man wollte sagen, haben depressive Menschen andere Gehirne als gesunde Menschen. Und da braucht man irgendwie Schubladen, um zu sagen, die sind depressiv und die nicht. Man müsste das irgendwie kategorisieren. Und dann hat man angefangen, sehr standardisierbare Diagnosen zu machen. Die funktionieren so, wenn Sie für einen bestimmten Zeitraum die Symptome A, B, C haben, dann haben Sie eine psychische Krankheit. Egal, was vorher oder danach passiert ist. Also für eine Depression reicht aus, dass Sie für einen festen Zeitraum bestimmte Symptome haben, dann sind Sie depressiv. Egal, ob vorher nichts passiert ist oder Ihre gesamte Familie bei einem Unfall verstorben ist und Sie Ihre Arbeit verloren haben, und sie angeklagt werden wegen irgendwas, wenn sie die Symptome haben, kriegen sie immer die gleiche Diagnose. Das ist gemacht worden, damit man diese zuverlässigen, reproduzierbaren Schubladen bekommt, damit jeder Mensch mit den gleichen Symptomen immer eine gleiche Diagnose kriegt. Damit werden wir den Menschen aber überhaupt nicht mehr gerecht. Und in dieser Schwierigkeit stecken wir Psychiater, dass wir zurzeit Diagnosen haben, die versuchen, immer reproduzierbar zu sein, möglichst egal, wer sie anwendet, damit wir ganz wissenschaftlich sind als Disziplin, damit uns sowas wie mit dem Rosenhair nie wieder passiert. Aber wir werden den Menschen nicht mehr gerecht. Wir sind nicht mehr valide. Und das ist das Problem, was wir zurzeit haben. Und ich will Ihnen das mal an dem Beispiel der Internetsucht durchexerzieren. Beziehungsweise vorher werde ich Ihnen noch zwei Beispiele für unangenehme Diagnosen, die wir noch so erfunden haben seitdem und auch davor. Es gibt einmal das Sissi-Syndrom, nach der Kaiserin Sissi benannt, für Frauen, die überaktiv sind und selbstunsicher, die erstmal nicht depressiv wirken, die aber eigentlich doch depressiv sind und deswegen auch Antidepressiva verschrieben bekommen müssen. Angeblich dadurch ein Drittel der depressiven Frauen macht das vielleicht aus, was sich letztlich als Marketingtrick herausgestellt hat. Und eine ältere Diagnose, die weniger witzig ist, ist die Drapetomanie, die Weglaufsucht der Sklaven. Also ich meine, das ist eine Sucht, also die machen das immer wieder. Obwohl sie wissen, dass es negative Konsequenzen hat. Es gab Ärzte, die haben es als eine psychische Krankheit beschrieben. Und wenn man die genug züchtigt, dann kann man die damit auch vielleicht heilen. Das war ganz fürchtlich, für was sich Psychiater dahergegeben haben mit diesen Diagnosen. Und deswegen finde ich es so wahnsinnig gefährlich, voreilig Diagnosen zu vergeben. Und in diesem Fall ist es die Internetsucht. Das waren Kollegen von mir zusammen mit der DRK, die eine Studie gemacht haben zu Social-Media-Sucht bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und man konnte da zum Glück einen Online-Test machen und ich habe mich getestet und ich habe jetzt nur ein paar Fragen rausgegriffen, es waren noch so ein paar mehr. Die Frage, ich kann mir ein Leben ohne Internet oder Computer nicht mehr vorstellen, konnte ich relativ leicht beantworten, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Also ich brauche Internet und Computer, ich arbeite auch damit. Andere haben mich schon auf meinen Internetverhalten angesprochen, das stimmt. Also ich verbringen relativ viel Zeit mit dem Internet und wir haben das auch verhandelt. Ich habe ein Buch mit Selbstversuchen geschrieben, wo man sein so Internetverhalten beschreibt. Und ein Experiment, was ich gemacht habe, nachdem ich mit Paaren gesprochen habe, war, dass man sich regelmäßig sagt, was man gerade im Internet tut. Weil einer der unangenehmsten Faktoren ist, wenn man zu Hause sitzt im Wohnzimmer und beide benutzen ein Smartgerät, dass man nicht genau weiß, was der andere gerade macht. Arbeitet er gerade? Darf ich den nicht stören? Oder liest er gerade Zeitung? Und ich mache dann den Versuch mit Paaren, dass ich sage, sagen Sie sich mal eine Woche lang die ganze Zeit, was Sie gerade machen. Sagen Sie, ich lese jetzt mal Zeitung. Ich schreibe jetzt mal E-Mail. Das verändert den Blick total auf die andere Person, die da mit dem Smart-Gerät sitzt, wenn man versteht, was sie da gerade tut und dass nicht so ein schwarzes Loch ist, worin jemand verschwindet. Also ich bin auch darauf angesprochen worden, was ich da genau mache. Absolut, kann ich bejahen. Wenn ich die Wahl habe, dann ziehe ich Aktivitäten am Computer vor. Das trifft in vielen Fällen auch zu. Ich bin ganz froh, dass ich Akademiker bin, der viel Zeit damit verbringen kann, am Computer Zeitungen zu lesen, wissenschaftliche Artikel zu lesen und zu schreiben. Ich gehe weiter durch die Fragen durch. Ich habe schon Termine nicht eingehalten, weil ich im Internet zu tun hatte. Das ist auch absolut richtig. Zum Beispiel, weil ich eine E-Mail fertig schreiben musste. Dass ich durch das Internet keine Freude mehr erreiche, Das ist eine typische Suchtfrage. Man tut das, obwohl man es eigentlich nicht will. Da habe ich gesagt, nee, also das ist nicht so. Dass ich im Internet bin, obwohl ich es eigentlich nicht will, das geht mir nicht so. Das ist ja auch, was bei uns sehr wichtig ist, die internale versus externe Kontrolle. Also wenn ich das Gefühl habe, das, was ich da mache, ist etwas, was ich eigentlich auch wirklich machen will, dann ist es gar nicht so wichtig, ob es sechs oder acht oder zehn Stunden sind, die ich im Internet bin. Und wir vergleichen da Hochintensivnutzer, die wahnsinnig zufrieden sind, zum Beispiel vom Chaos Computer Club oder Administratoren, die gerne Zeit im Internet verbringen mit Leuten, die zu uns in die Klinik kommen und sagen, ich bin die ganze Zeit da drin, das überfordert mich total. Und das ist der wesentliche Punkt, den die beschreiben, zu sagen, ich habe das Gefühl, ich habe keine Kontrolle über das, was ich in meinem Alltag tue. Wenn sie die ganze Zeit im Internet sind und das Gefühl haben, ich mache das, weil ich das will, weil ich das spannend finde, dann fühlt sich das auch nicht unangenehm an. Ich bin sozial ziemlich isoliert, habe ich auch Nein angekreuzt, das stimmt nicht. Ich habe meine Familie vernachlässigt, das stimmt auch überhaupt nicht und ich habe versucht, mein Verhalten zu verändern, aber es gelingt mir nur kurzzeitig, das stimmt. Es gibt so Dinge, die kann ich bei mir in Bezug aufs Internet nicht ändern. Also ich kann zum Beispiel Arbeits-E-Mails nicht gut widerstehen. Wenn ich mein Arbeitshandy dabei habe, gucke ich am Wochenende auch rein. Also dass ich das gar nicht kann, das schaffe ich nicht, habe ich auch angekreuzt. So. Was jedenfalls rauskam, ist, dass ich mir dringend Hilfe suchen sollte. Was mich sehr überrascht hat, weil ich mich bis dahin eigentlich für einen relativ gesunden Menschen gehalten habe und mich nicht psychisch krank fühle. Aber meine Kollegen raten mir, dass es sein kann, dass mein Verhalten auffällig ist und ich mir bitte Hilfe suchen soll. Und das finde ich hochgradig schwierig. Denn ein Problem, wenn wir über Sucht sprechen, ist das theoretische Problem. Ist es wirklich eine Sucht? Oder ist es eine Leidenschaft oder ist es, wie ich gesagt habe, auch eine Flucht vor der Welt? Bei Computerspielern sieht man das ganz gut. Ich werde da nachher noch kurz darauf eingehen. Der Kollege Thorsten Quant, der den Standort Münster leitet für unser Ladenburger Kollege, der hat so Langzeitverlaufsstudien gemacht. Und bei Leuten, die ganz intensiv im Internet zocken, ist es häufiger so, dass sie einfach wieder aufhören. Oder nehmen Sie Facebook. Es gab wahnsinnig viele Leute, die am Anfang Facebook intensiver genutzt haben und jetzt nutzen sie es einfach nicht mehr. Wenn Sie das mit Heroin vergleichen oder Alkohol und da Studien machen und sagen, Sie haben Zeitpunkt 1 und messen, die und die Leute haben eine Sucht, eine Heroinsucht, eine Alkoholsucht und machen keine Therapie und messen fünf Jahre später wieder, dann geht die Sucht nicht weg, weil die keine Lust mehr dazu haben, süchtig zu sein. Beim Internet ist das häufig so, dass sie sehen, dass sie Nutzer haben, die sehr viel spielen, die sehr viel auf Facebook zum Beispiel waren. Und wenn sie fünf Jahre später wieder reingucken, dann machen die das nicht mehr. Zum Beispiel, weil sie angefangen haben zu studieren, weil sie ausgezogen sind, weil sie eine Freundin haben. Es gibt Gründe, die einfach dazu führen, dass man aufhört oder es nervt dann einfach. Viele Leute sind von Facebook genervt und hören dann auf. Das ist ein ganz klares Argument gegen eine Sucht. Und dann gibt es einen. Politisches Problem, das ist das Argument der moralischen Panik, dass man diagnostische Argumente, medizinische Argumente nutzt, um zu sagen, das Neue oder das, was uns nicht passt, ist böse, das ist falsch. Und in Deutschland ist es vielleicht nicht so dramatisch, wenn wir fälschlicherweise Jugendliche, die viel im Internet rumhängen und da spielen, als krank bezeichnen. Aber in anderen Ländern kann das härtere Konsequenzen haben. Zum Beispiel in China, wo es Bootcamps gibt für Jugendliche, die vermeintlich internetkrank sind. Wo psychiatrische Diagnosen auch gern mal politisch eingesetzt werden. Da ist sowas sehr riskant, solche Diagnosen zu erfinden, weil man zum Beispiel auch Blogger, die politisch bloggen und viel Zeit damit verbringen, leicht mal als internetsüchtig bezeichnen könnte. Es ist aber auch für Europa ein Problem, ich finde das falsch. Ich finde, wenn man eine Diagnose erfindet und nicht sicher ist, dass sie nicht Leute fälschlicherweise mit einschließt, dann tut man den Menschen Unrecht. Und ein ganz wichtiges Beispiel dafür ist Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Da werden Sie wahrscheinlich alle denken, dass das absolut falsch ist und dass man das niemals tun sollte. Und jeder, der sagt, und gerade ein Arzt, der auf der Bühne steht und sagt, trinken Sie doch mal ein Gläschen, der kann ja nur böse sein, Ich kann Ihnen nur sagen, es ist nicht so in der Form bewiesen worden, sondern es gibt Wissenschaftler, insbesondere in Seattle, die relativ intensiv daran arbeiten, dass der krankmachende Effekt von Alkohol in der Schwangerschaft auf das ungeborene Leben als sehr bedrohlich wahrgenommen wird. Das ist durch Studienlagen so aber nicht gesichert. Wahrscheinlich ist es so, dass es in der Schwangerschaft nicht so schlimm ist wie in der Stillzeit, wenn man geringe Mengen Alkohol trinkt. Aber damals gab es erst Wissenschaftler, die sehr stark sich positioniert haben, dann gab es Sachbücher dazu, dann gab es Fernsehshows und es wurde sehr stark politisch genutzt. Die wissenschaftliche Evidenz dafür ist in dieser Form aber nicht gegeben. Und es gibt noch viel mehr Beispiele dafür. Homosexualität war auch so ein Beispiel im Zusammenhang mit HIV. Also es wurden häufig Diagnosen benutzt, um moralische Werte durchzusetzen in der Gesellschaft. Und das ist eine Gefahr. Eine Sache, worauf ich noch eingehen möchte, den Zeitverlauf habe ich Ihnen schon beschrieben, ist, das Dopamin-Argument: Viele Wissenschaftler werden Ihnen sagen, dass es Internet süchtig macht, weil sie Dopamin ausschütten, wenn sie irgendwas im Internet machen. Und dann machen sie dann Fenster auf und dann schüttet ihr Gehirn Dopamin aus und dann werden sie süchtig. Das ist falsch. Ihr Gehirn schüttet ständig Dopamin aus. Dopamin ist für vieles zuständig, vor allem für Lernen, aber auch für Erkenntnis. Wenn Sie zum Beispiel so ein Krisseln sehen und dann erkennen Sie plötzlich einen Buchstaben. In dem Moment, wo Sie einen Buchstaben erkennen, schüttet Ihr Gehirn auch Dopamin aus. Oder ich habe hier so ein paar Beispiele aufgeführt, die untersucht wurden. Wenn Sie lesen, schüttet Ihr Gehirn Dopamin aus. Wenn Sie meditieren, was ja mittlerweile als das ultimative Gute gilt, dann schüttet Ihr Gehirn auch Dopamin aus. Und wenn Sie jemanden anbagern und eine Abfuhr bekommen, schüttet Ihr Gehirn auch Dopamin aus, weil Sie was lernen. Dopamin wird ständig ausgeschüttet. Dieses Argument, das Internet macht krank, weil Sie ein Fenster aufmachen und dann schütten Sie Dopamin aus und haben Sie diesen Glücksspielautomaten-Effekt. Das ist wissenschaftlich falsch, auch wenn Wissenschaftler das immer wieder behaupten. Was wir versucht haben in unserem Ladenburger Kolleg, und wir sind insgesamt drei Standorte, Unser, von dem ich stamme, ist die Berliner Charité, da sind Psychiater involviert, dann gibt es den Standort Münster, da sind Kommunikationswissenschaftler involviert, das ist Thorsten Quandt und Felix Rehr insbesondere. Wir machen qualitative Studien in Berlin, wir fragen Menschen in Krisen, welche Rolle das Internet bei der Entwicklung ihrer psychischen Krise gespielt hat. Ich habe es erst andersrum versucht. Als ich damals diesen max Rubner preis gekriegt habe, habe ich gesagt, ich mache eine Ambulanz auf für Menschen, die psychisch krank werden durch das Internet, aber nicht Internetsucht. Also alle sagen, die, ich bin depressiv durch das Internet, ich habe Angst durch das Internet, ich habe eine Erschöpfungsdepression durch das Internet. Die sollen zu mir kommen. Und ich war in der Charité, ich habe dafür auch Werbung gemacht und es kam aber niemand. So rum hat das nicht funktioniert. Dann haben wir gesagt, wir müssen es andersrum machen. Wir gehen zu Leuten hin, die psychische Krisen haben, auf unsere Krisenstationen, in die Tageskliniken und fragen, welche Rolle hat das Internet gespielt bei der Entwicklung ihrer Krise. Und das haben wir getan. Und der andere Teil, den habe ich schon beschrieben, ist der Vergleich von Intensivnutzern, also hochintensivnutzer, die sehr darunter leiden und hochintensivnutzer, denen es gut damit geht. Am Standort Münster werden Surveys gemacht, große Populationsstudien, wo die Fragen, die wir aus unseren qualitativen Interviews, wo wir mit Patienten direkt sprechen, entwickeln, dann statistisch getestet werden. Und dann gibt es noch Philosophen im Projekt in Paderborn bzw. Tübingen, die uns sehr häufig sehr kritisch hinterfragen, zum Beispiel, welches Krankheitskonzept wir überhaupt haben oder was wir meinen, wenn wir zwischen analoger und digitaler Welt unterscheiden. Gibt es diese digitale und analoge Welt überhaupt oder ist das irgendeine fiktive Unterscheidung, die wir haben? Also mir sagen die Philosophen dann, Identität ist ein performativer Akt. Alles, was du performativ machst, ist deine Identität. Egal, ob es jetzt analog oder digital stattfindet, man kann das so gar nicht trennen. Wir haben versucht, die Frage andersrum anzugehen. Wir haben versucht, nicht zu fragen, was genau macht krank, sondern was kann auch gesund halten, um dieser Panik aus dem Weg zu gehen. Und die Ergebnisse möchte ich Ihnen jetzt kurz präsentieren, als Gegenentwurf zu dem häufigen Modell, die Krankheitsgefahr des Internets zu beschreiben, was ich aus beschriebenen Gründen zu voreilig finde. In den Interviews, die wir mit Experten und Patienten gemacht haben, gibt es vier wesentliche Aspekte, die uns immer wieder genannt werden, die elementar sind. Eine Sache, die wird Ihnen relativ verständlich erscheinen, ist die Fähigkeit, nicht impulshaft sofort zu reagieren. Das ist ja eine Fähigkeit, die im Internet man irgendwie zu verlernen scheint. Also man liest eine Nachricht und reagiert sofort wütend oder traurig und schreibt das dann auch sofort da rein. Oder... Es ist ja auch immer mehr so, ich habe mit einer sehr alten Psychoanalytikerin darüber gesprochen, die hat gesagt, Kultur entwickelt sich durch die Abwesenheit des anderen Menschen. Also, indem ich mit mir selbst zurechtkommen muss, fange ich an, kulturelle Praktiken zu entwickeln, indem ich damit umgehen muss, dass die Menschen, die ich liebe, nicht immer da sind. Und, die hat gesagt, dass wir ständig den Menschen, die wir lieben, schreiben, dass wir sie lieben, wenn wir gerade an sie denken. Das ist nicht gut für uns, weil wir nicht mehr lernen, in uns selbst einen Raum zu entwickeln, in dem andere Menschen repräsentiert sind, in dem sie auch repräsentiert sind, wenn sie abwesend sind. Wir sind also ständig abhängig davon, dass irgendjemand auf uns reagiert. Wir gewöhnen uns daran, dass wir ständig in Interaktion sind. Sie werden es auch auf der Arbeit merken. Sie werden merken, dass es gar nicht mehr so ist, dass man anfängt, eine Arbeit zu tun, und sich damit beschäftigt und die dann irgendwann fertigstellt. Also man fängt an zu arbeiten und schickt sich dann ständig E-Mails hin und her und ist in diesem E-Mail-Pingpong mit anderen Leuten drin und braucht ständig das Feedback und die Interaktion mit anderen, weil man mit sich selber nicht mehr zurechtkommt. Ein ganz elementarer Punkt, den ich total überraschend gefunden habe und sehr spannend war, dass wir ein Gefühl für die Endlichkeit verlieren durch die viele Zeit, die wir mit dem Internet verbringen weil im Internet und im digitalen Prozesse öfter unabgeschlossen sind. Man hat immer mehr Dinge, die sich immer weiter fortsetzen. E-Mail-Kommunikationen laufen immer weiter, Spiele laufen immer weiter. Man macht immer irgendwie weiter. Man fängt nicht irgendwas an, schließt es ab und ist dann fertig. Man liest immer weiter, man daddelt immer weiter. Es sind immer unabgeschlossene Prozesse, die immer weitergehen. Und der hat es mir gesagt, er hat erlebt, wenn Menschen um ihn herum sterben, nimmt er das ganz anders wahr, weil die Endlichkeit gar nicht mehr gewohnt ist. Und das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, nachdem ich dann noch häufiger gefragt habe, diese Veränderung der Zeitwahrnehmung. Wir sind dauernd in irgendwie Prozessen, von denen wir das Gefühl haben, es geht immer weiter, wir machen immer weiter und die Prozesse sind nicht mehr abgeschlossen. Was gerade Jugendliche beschreiben, die sich verdaddelt haben im Internet und sehr viel Zeit mit Spielen verbracht haben, ist, dass es ihnen sehr schwer fällt, aus ihrer Komfortzone herauszukommen. Also wenn man die ganze Zeit mit Computerspielen verbringt, wenn man die ganze Zeit in einer virtuellen Welt verbringt, wo man die Intensität selbst regulieren kann, dann muss man Menschen, die da rauskommen wollen, erstmal wieder beibringen, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen. Also Alltagsaufgaben anzunehmen. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe mit Menschen, die diese Diagnose Internetsucht bekommen haben und deswegen behandelt werden, die also eine Computerspielsucht hatten. Also wie gesagt, ich bin diesen Diagnosen kritisch gegenüber, aber ich arbeite mit Beratungsstellen zusammen und die Menschen, die da hinkommen, die haben ganz große Schwierigkeiten, wieder die Herausforderungen des Alltags anzunehmen und nicht mehr in einer Welt zu sein, wo sie selber Sachen wegklicken können, die ihnen nicht passen und die Sachen genau in der Intensität zu regulieren, wie sie es gerne haben wollen. Gerade Jugendlichen muss man das offenbar noch stärker beibringen und das hat natürlich auch mit der Interaktion mit den Erwachsenen was zu tun, weil natürlich es für Erwachsene auch leichter ist, nervige, ungeduldige Kinder, die ständig von einem was wollen, damit abzuspeisen, dass man sie im Internet etwas tun lässt. Erwachsene profitieren ja doppelt davon. Erstens können Erwachsene sagen, das Kind ist oben in seinem Zimmer und zockt, ich muss mir keine Sorgen um den machen, der geht ja nicht raus und betrinkt sich und raucht. Wenn er runterkommt, kann man auch noch mit ihm meckern und sagen, du hast schon wieder viel zu lange Internet gespielt. Also Eltern profitieren moralisch doppelt von diesem Modell. Das Schwierige ist halt nur, dass Kinder dadurch eben verlernen, diese Herausforderungen anzunehmen. Und der vierte Punkt, und der hat mich in einem Interview in einem kleinen Dorf getroffen und das hat mich wirklich fasziniert. Und deswegen habe ich Ihnen das mit dem Zug vorhin gezeigt und die Frage, warum ich hier persönlich antanzen muss und Ihnen das nicht irgendwie per Videostream erzählen kann. Da hat mir eine Frau, mit der ich in einem kleinen Dorf in Brandenburg gesprochen habe, gesagt, also wir haben über die unterschiedlichen Kommunikationsweisen im Netz gesprochen und im direkten Kontakt und wie sich das auf ihre psychische Krise auswirkt. Und dann hat sie zu mir gesagt, Menschen, die über WhatsApp oder soziale Medien kommunizieren, die verlassen ihre eigene kleine Welt nicht so sehr. Und dann habe ich gesagt, sie sitzen hier auf ihrem Dorf und reden mit dem Bauern von nebenan, über Kühe und sagen, sie verlassen ihre eigene kleine Welt mehr als jemand, der in Berlin lebt und über WhatsApp mit New York kommuniziert und London. Und dann hat sie gesagt, ja. Und das liegt daran, wenn ein anderer Mensch direkt neben mir präsent ist, werde ich viel stärker gezwungen, zu akzeptieren, dass es andere Menschen mit einer anderen Sicht auf die Welt gibt als meine eigene. Das ist Demut, die man dadurch lernt. Ich glaube, mein Blick auf die Welt ist richtig, aber da ist jemand anders, der genauso überzeugt ist davon, dass sein eigener Blick auf die Welt richtig ist, der genauso gute Argumente dafür hat. Und wenn der direkt neben mir ist, kann ich das nicht so einfach wegschieben, als wenn das über eine digitale Kommunikation stattfindet. Und diese Präsenz des anderen mit seiner eigenen Weltsicht und jetzt kommen wir zum Philosophen Emanuel Levinas, der kam dem Gespräch nicht vor, aber aus meiner Sicht hat sie genau das formuliert, der zwingt uns, demütig zu werden der Welt gegenüber. Was sehr hilfreich ist und was vor allem auch dazu führt, dass man sich nicht mehr alleine so verantwortlich fühlt für die Welt. Was auch ein großes Problem ist, weil ich habe gerade ein Buch geschrieben über Midlife-Crisis bei Männern. Und das Dramatische ist, dass also über meine eigene Midlife-Crisis als Mann und... Das heißt, das Geschenk der Sterblichkeit, es war eine wahnsinnig interessante Phase, aber das Dramatische ist, es gibt viele Menschen mit 20. Die genau die gleiche Krise mittlerweile kriegen. Man nennt es jetzt Quarterlife Crisis. Und das ist hochdramatisch und es hat was damit zu tun, dass ein immer größerer Teil der Realität, die wir waren, eine medial vermittelte Realität ist. Und das Problem daran ist, also man liest ja die ganze Zeit Nachrichten, die von irgendwo anders kommen. Wir leben ja fast schon in so einer Art virtuellen Realität. Das heißt, Sie gehen durch Stuttgart, eine wahnsinnig sichere Stadt. Und haben trotzdem die ganze Zeit Sorge, dass irgendwas passieren könnte, weil sie die ganze Zeit Nachrichten darüber lesen. Wir werden ja beballert mit Nachrichten, über die wir uns ständig updaten im digitalen Raum, über gefährliche Dinge. Und sie sind total geprimed auf diese ganzen Gefahren, die um sie herum irgendwo passieren könnten. Das ist wie wenn sich so ein virtueller, digitaler Schleier legt über ihre wirklich analoge, reale Realität, in der sie gerade sind, die ihnen total Angst macht. Sie haben eine Angst, die sie gar nicht zu haben brauchen. Das liegt auch zum Beispiel an einem schnellen Mediendurchlauf. Also bei Medien ist das genauso wie bei der Lebensmittelindustrie, viel Salz und viel Zucker muss rein. Also wenn Sie als Lebensmittelhersteller Lebensmittel produzieren, die weniger Salz und weniger Zucker enthalten, dann kauft die einfach keiner. Das heißt, es ist schwierig. Das ist bei Nachrichtenhäusern natürlich genauso. Sie müssen Dampf machen, damit die Medien durchlaufen. Und Das Problem ist aber, dass immer mehr Menschen einen immer größeren Teil ihrer Realität medial vermittelt bekommen und dadurch große Ängste haben. Und dadurch haben wir junge Menschen, die das Gefühl haben, ich lebe in einer Welt, die wahnsinnig gefährlich ist, ich kann sie aber nicht beeinflussen. Ich bin der ausgeliefert. Und dann haben sie genau diese gefährliche Mischung, dass sie Menschen haben, die das Gefühl haben, der Ort der Kontrolle liegt nicht in mir, ich bin abhängig von der Welt da draußen und sie ist wahnsinnig bedrohlich. Das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Und da kommen ganz viele Menschen mit einer sogenannten Quarter-Life-Crisis zu mir, die sagen, die Welt ist furchtbar und ich kann nichts tun. Und ein ganz spannendes Phänomen, wenn Sie Menschen haben, die in solche Stresskrisen kommen und das schon kennen, die also bei einer zweiten Krise wiederkommen. Ich suche mal so nach Indikatoren für Krisen. Also man kann echt gut mit Smartphones Schlafverhalten beobachten. Und man kann gemeinsam das Kommunikationsverhalten in sozialen Medien durchgehen, wenn man gereizter wird, mehr oder weniger kommuniziert. Aber ein wichtiges Element ist, diejenigen von Ihnen, die iPhones haben, werden das kennen. Wenn man gucken will, ob man neue Nachrichten hat, zieht man den Bildschirm so nach unten und dann dreht sich oben so ein Rädchen. Kennt das ihr, Leute? Das ist so eine Refresh-Funktion. Man sucht nach neuen Nachrichten. Und Menschen, die anfangen, psychische Krisen zu entwickeln, nutzen diese Funktion häufiger. Die suchen nach Nachrichten. Die sind begierig darauf, endlich entweder positive Nachrichten aus ihrer Umwelt zu kriegen. Da muss doch immer irgendwas reinkommen, dass sich da mal was ändert an diesem Zustand. Und es ist die Sorge, dass irgendwas Neues, Schlimmes passieren könnte. Es gibt viele Psychiater und Psychotherapeuten in den USA, die seit Donald Trump beschreiben, dass es viel mehr psychisch kranke Menschen gibt, die die ganze Zeit Angst haben vor schlechten Nachrichten. Weil sie Angst haben, dass irgendwas Dramatisches passiert in der Welt. Und das ist überhaupt nicht witzig. Das ist hochdramatisch, dass wahnsinnig viele Menschen die ganze Zeit sitzen vor ihren Smartgeräten und Angst haben, dass in ihrer Welt etwas Dramatisches passiert deswegen ist es wichtig, authentische Kontakte mit anderen Menschen zu haben. Und ich versuche immer, die positiven Aspekte zu sehen. Das heißt, wenn zu mir ein Paar kommt und sagt, ich berate nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen. Wenn zu mir ein Paar kommt und sagt, wir machen uns Sorgen um unser Kind, weil das so zockt. Dann sage ich, versuchen Sie es mal umzudrehen. Versuchen Sie mal zu sagen, was Sie Positives beibringen wollen. Und nicht so sehr über das Negative zu reden. sondern Was sind die positiven Sachen, die Sie vermitteln wollen? Und eine elementare Sache, die mir immer wieder gesagt wird, ist, ich möchte, dass mein Kind anderen Menschen beim Gespräch in die Augen schauen kann ganz wichtig. Und dann kommt meistens das ist der Unterschied in Berlin, sagen viele Eltern, ich will, dass mein Kind öfter kifft und mal Party machen geht. Was vielen Eltern wirklich Sorgen macht bei jugendlichen Kindern, ist, dass sie nicht mehr in der Lage sind, vernünftigen Sex zu haben, weil sie das mit Pornografie regeln. Und ein wichtiger Punkt ist dann noch, und da sind wir wieder der Sache, dass man Herausforderungen annehmen kann, dass jemand, der sehr viel Zeit damit verbringt, zu daddeln, nicht in der Lage ist, sich selbst finanziell zu versorgen später. Wenn man nicht gelernt hat, Herausforderungen anzunehmen. Die Frage ist, wie lernt man das? Kennt jemand von Ihnen das Marshmallow-Experiment von Walter Mischel? Ja? Ich glaube, es ist in den 60er, 70er auch in den USA durchgeführt worden. Walter Mischel hat so ein Experiment gemacht mit Kindern, mit kleinen Kindern, wo er sie in den Raum gesetzt hat, vor den Tisch. Und auf den Tisch hat er eine Süßigkeit gelegt und gesagt, ich gehe jetzt raus und wenn die Süßigkeit nachher noch da liegt... Dann kriegst du eine zweite. Das ist auch wissenschaftliche Kritik geraten, aber das Grundprinzip ist wichtig. Viele Kinder haben das nicht geschafft. Die haben einfach die Süßigkeit gegessen, haben dafür keine zweite gekriegt. Es gab eine kleine Gruppe, die hatte die Disziplin auszuhalten und hat eine zweite Süßigkeit gekriegt. Man hat dann rausgekriegt später Kinder, die diese Belohnungsverzögerung können. Die sind später glücklicher, psychisch gesünder, besser in der Schule, all die guten Eigenschaften. Das Problem ist nur, ob sie das können, wird sehr früh in ihrer Erziehung festgelegt. Das heißt, für uns alle ist es jetzt schon zu spät. Es gab aber auch eine Gruppe an Kindern, die das anders geregelt hat. Die hat sehr darunter gelitten und das nur sehr schwer ausgehalten, aber die haben sich kleine Geschichtchen erzählt und kleine Liedchen gesungen. Und natürlich können sie, wenn sie in der U-Bahn stehen und überlegen, ob sie ihr Smartphone aus der Tasche ziehen, nicht anfangen, sich kleine Liedchen vorzusingen, dann kommen sie sich irgendwie albern vor. Oder wenn Sie mit Ihrem Chef zusammen in der Sitzung sind und merken, Sie haben das dringende Bedürfnis, Ihre E-Mails zu checken, dann können Sie auch nicht anfangen, sich die Geschichte von Hänsel und Gretel oder sowas zu erzählen. Aber für Erwachsene gibt es andere Rituale. Ein sehr beliebtes Ritual, was es jetzt gibt, ist Meditation und Achtsamkeitsübungen. Und der neue Welterklärer Yuval Noah Harari, den Sie alle kennen werden als Bestsellerautor, wirbt für Meditation. Er selbst meditiert, glaube ich, zwei Stunden am Tag, um sich diesen Manipulationen der Welt besser entziehen zu können. Ich halte Meditation in so einem Umfang, dass es zu fast schon Gleichgültigkeit und Kontrolle über die Kränkungen und Impulse der Welt führt, für falsch. Ich glaube, dass man anders damit umgehen muss und wertorientiert handeln muss. Und ich zeige Ihnen jetzt ein unangenehmes Bild, ich will Ihnen das vorher sagen. Das Bild war im Februar in der Süddeutschen Zeitung. Und das ist ein verletztes Kind in Syrien. Ich habe in dem Moment gemerkt, dass mein erster Impuls war, weiterzuklicken. Man sieht das. Es gibt ganz viele Bilder von so Kindern. In Jemen gibt es seit Jahren schwere Bürgerkriege, wo massive Menschen sterben. Man sieht die Bilder und dann klickt man weiter. Und ich habe in dem Moment gedacht, ich will nicht weiterklicken, weil das ein Kind ist, was schwer verletzt ist, was aus dieser Stadt rausgetragen wird. Also ich glaube nicht, dass es ein Problem der Beschleunigung ist. Ich glaube, es ist ein Problem der Masse. Und weil es uns schwerfällt, die zu werten, versuchen wir durch immer schneller werden, irgendwie alles in den Griff zu kriegen. Aber es ist im Prinzip ein Problem des Prioritätensetzens. Und ich habe gesagt, ich möchte in diesem einen Beispiel nicht weiterrennen. Und habe mir dieses Bild öfter angeguckt und darüber nachgedacht. Und eine wichtige Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass ich ganz viel darüber nachgedacht habe, was passiert eigentlich mit Kindern, die vier, fünf, sechs Jahre alt sind, schwer kriegstraumatisiert, in zerbombten Land leben und dann irgendwann gibt es ein Wiederaufbau, sie werden gerettet oder vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, nach Deutschland zu migrieren und hier eine neue Existenz aufzubauen. Was passiert eigentlich mit so Kindern? Und dann ist mir klar geworden, dass ich eine ganze Reihe 80-jähriger Nachbarn habe, die das erlebt haben, die genauso alt waren, als hier Bomben gefallen sind in der Weihnachtszeit, in schwierigen Zeiten, die genau das erlebt haben, die ich danach fragen kann. Und sich diese Zeit zu nehmen, wenn man sowas sieht, auch darüber nachzudenken und dem auch vor allem nachzufühlen, das halte ich für elementar. Ich glaube nicht, dass es gut ist zu meditieren und zu sagen, das berührt mich alles nicht mehr. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, dass wir uns die Zeit nehmen müssen. Und wenn ich mit Menschen darüber spreche, warum sie Schlafstörungen haben, in der Praxis oder auch in unseren Studien, dann ist es oft damit zu tun, dass wir viele Dinge in unserem Alltag einfach nur noch angucken oder sachlich behandeln, aber die Gefühle, die dazu entstehen, überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Und dann liegt man abends im Bett und die Gefühle hallen nach. Die ganzen Sachen, die man über den Tag gemacht hat, die einen berührt haben, die einen verletzt haben, die einen gestresst haben, für die man sich keine Zeit genommen hat, die hallen dann nach. Und diesen Raum in sich haben zu können, das finde ich wichtiger als durch Meditation die Bedrohlichkeit der Welt irgendwie in den Griff zu kriegen. Die Meditation hat es ja auch schon seit den 60er Jahren in Europa gegeben und es ja auch trotzdem nicht geklappt. Ich glaube, dass die Frage nach den Wertmaßstäben wichtig ist. Ich will Ihnen das nur ganz kurz beschreiben. Sich diesen kurzen Moment zu nehmen, wenn Sie was sehen. Und Sie können ja kurz meditieren. Also die häufige Übung wäre, dass Sie einfach kurz die Augen zu machen und dreimal ein- und ausatmen und sich dann überlegen, was spüre ich eigentlich gerade? Und wie will ich denn jetzt eigentlich handeln? Nach welchen Werten will ich jetzt gerade handeln? Das einfach öfter mal zu machen, kann viel helfen. Dazu müssen Sie sich nicht abtrennen durch Meditation von den Bedrohungen der Welt, sondern Sie müssen einfach sich die Zeit nehmen, eine Wertentscheidung zu treffen über Ihre Werte. Ein Problem ist, dass sowas nicht lange hält. Wenn Sie sagen, ich habe schon wieder mein Smartphone am Esstisch rausgeholt und das ärgert mich, das will ich nie wieder machen, dann hält das drei Tage und dann holt sie ihr Smartphone wieder am Esstisch raus. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, dass sie sich keine Hänsel- und Gretel-Geschichte erzählen müssen oder ein Liedchen vorsingen, wenn sie ihrem Impuls widerstehen wollen. Und diese Möglichkeit heißt Kultur. Um unsere Impulse kontrollieren zu können, haben wir Menschen das wunderbare Phänomen der Kultur geschaffen. Wir haben Rituale geschaffen, die uns helfen, uns Zeit zu nehmen für Wertentscheidungen, die uns Zeit nehmen, uns mit unseren Gefühlen auseinanderzusetzen und nicht auf jeden Impuls zu reagieren. Ich habe jetzt stellvertretend Weihnachten genommen. Weihnachten ist eine gute Zeit dafür, um über sowas zu sprechen. Und ich glaube auch, eine gute Zeit dafür, sich zu überlegen, welche Wertvorstellungen man wirklich hat. Ich glaube, es ist ein ganz großes Problem in Deutschland, Warum wir oft so vermieste Weihnachten haben, weil wir uns nie darüber Gedanken machen, wie wir es eigentlich wirklich gerne hätten und immer denken, wir müssten alle die ganze Zeit miteinander verbringen und dann wird schon alles schön. Ich habe einem israelischen Freund gut darüber geredet, der hat gesagt, ihr seid eines der reichsten Länder der Welt, ihr seid unheimlich privilegiert, ihr seid gut ausgebildet, aber ihr sagt euch nie, was ihr wirklich denkt. Deswegen kommt ihr auch irgendwie nicht weiter und ich finde, der hatte da irgendwie recht. Sie wissen, was Sie brauchen. Sie wissen alle, was Sie brauchen. Das wissen Sie alles. Sie wissen alle ganz genau, was Sie brauchen. Sie brauchen mehr Bewegung. Sie können am besten öfter mal zu Fuß zur Arbeit gehen. Sie brauchen eine ausgewogene Ernährung. Gemüse und Obst ist besonders wichtig. Sie müssen Respekt haben vor Ihren Mitmenschen und Sie nicht einfach nur so abhandeln. Das wissen Sie auch. Und Sie sollten vorsichtig und nachhaltig mit Ressourcen umgehen. All diese Sachen wissen Sie. Das wissen Sie alles. Sie brauchen überhaupt keine Ratgeber und nichts. Die ganzen Werte wissen Sie eigentlich. Wir müssen uns nur die Zeit nehmen und Rituale entwickeln, danach zu handeln. Und wenn Sie sich mit Ihrer Familie zusammensetzen und sagen, wir wollen uns gesünder ernähren, wir wollen respektvoller miteinander umgehen, wie können wir das eigentlich schaffen, dann ist es vielleicht möglich, Rituale zu entwickeln. Oder wenn Sie auf der Arbeit das zusammentun. Es wird nicht helfen, wenn Sie sagen, ich schalte mein Smartphone am Wochenende ab. Wenn ein Kollege auf Ihren stressigen Chef reagiert und dem antwortet, dann macht der Karriere und Sie nicht. Sie schaffen es nur, wenn Sie das gemeinsam entscheiden, wie Sie eine Kultur entwickeln. Also, Sie wissen, was richtig ist, Sie kennen die Werte, Sie müssen nur mit anderen darüber reden, wie Sie es als Rituale in den Alltag integrieren können. Das ist der wichtige Punkt. So. Damit sind wir durch. Und ich möchte hier auch nochmal sagen, wie großartig die Förderung der Daimler-Benz-Stiftung für uns ist. Wir machen ja qualitative Forschung an der Charité als Ärzte. Das gibt es fast gar nicht mehr in der deutschen Medizin. Die deutschsprachige Psychiatrie, auch die Schweizer Psychiatrie, die österreichische Psychiatrie ist groß geworden durch qualitative Forschung. Dass sich Ärzte hingestellt haben und gesagt haben, wir beobachten 20 Jahre lang ganz individuell bei einzelnen Menschen, wie sich bestimmte Dinge auswirken. Manche Effekte kann man per Statistik nicht erfassen. Das fördert aber niemand mehr. Und wir haben diese Förderung bekommen, uns richtig viel Zeit zu lassen. Richtig viel Zeit zu lassen, Menschen zu beobachten und das in Ruhe auszuwerten und interdisziplinär zusammenzuarbeiten mit Philosophen als Ärzte, was auch wirklich selten ist, und mit Kommunikationswissenschaftlern. Und ich möchte für diese sehr großzügige Möglichkeit nochmal sehr herzlich danken. Vielen Dank dafür. Ich habe sehr viel gelernt und hoffe, einen Teil davon auch weitergeben zu können.
0: Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. Jan Kalbitzer von den Berliner oberberg fragte sich eben, was macht das Internet? Gesund, krank oder etwa nur die Psychiater verrückt? Im Kern steht er der Diagnose Internetsucht sehr distanziert gegenüber und wirft seiner Branche vor, den Menschen inzwischen überhaupt nicht mehr gerecht zu werden. Harter Tobak heute wieder im Hörsaal. Und nochmal, die einen sagen so, die anderen so. Wir lassen das jetzt hier so stehen, wie von Kalbitzer gesprochen. Am 10. Juni 2018 vor der Daimler Benz Stiftung in Stuttgart. Deutschlandfunk Nova.